0: Déjà 11h11, vous savez ce que ça veut dire. C'est le temps de faire le vœu, le vœu de la semaine avec nul autre que votre Lily. Salut ma gang de chouchous, bienvenue à ce nouvel épisode de 11h11. Alors, si vous aviez besoin d'un wake-up call, d'un coup de pied dans le derrière pour vous faire recommencer à exercer un sport malgré le confinement, ben c'est là que ça se passe, ici au podcast 11h11, aujourd'hui même. Alors, sans plus tarder, je me lance dans le vœu de la semaine. Cher 11h11, J'aimerais avoir la motivation pour être plus active malgré le confinement et retrouver mon amour du sport. Alors, si tu me connais un peu, tu sais que je suis une fille qui a quand même assez beaucoup d'énergie, je dirais. Euh, quand j'étais jeune, je faisais du ballet, de la natation, du ski, je courais. Euh, sans nécessairement être comme vraiment dans une équipe de compétition, j'aimais juste ça, faire du sport. Puis là, avec l'entrée à l'université, j'ai comme un peu radicalement mis de côté euh, tout ce qui était, dans le fond, mes activités sportives. Puis euh, je pensais comme à tort euh, que je devais uniquement me concentrer sur l'école. Euh, j'ai tenté de comme un peu réintégrer graduellement le sport dans ma routine, euh, grâce notamment euh, au frisbee, au vélo. Donc vous m'avez entendu mentionner un peu euh, dans, les, dans les précédents podcasts euh, mes deux nouvelles passions. Euh, et là, juste comme que je commençais à être un peu satisfaite de mon équilibre de sport, de travail, de autres, ben le reconfinement est arrivé. Euh, yay! Euh, L'hiver aussi, yay! Et là, je me retrouve un peu, comment je pourrais dire, à court de moyens, euh, à court d'idées de, 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 aussi. Puis bien que j'aime beaucoup les sports d'hiver, tu sais, comme j'aime ça aller faire du ski, mettons... Euh, ça, ça reste que c'est une fois par fin de semaine, maximum, tu sais, une fois par deux semaines. Euh, souvent, ça me demande de me déplacer. Euh, c'est vraiment plus ponctuel. Euh, mais, par exemple, ces temps-ci, j'ai comme eu oui dire de certaines personnes. Euh, <rire> j'ai eu beaucoup d'influence d'amis autour de moi. Euh, je dirais, mettons, mon frère, mais qui n'est pas mon ami, qui est mon frère, mais qui est aussi mon ami de Nicolas Sarganis, un autre de mes amis, de David Bastien, un autre de mes amis, qui sont toutes des personnes qui m'ont mentionné euh, par-ci, par-là, qu'elles avaient soit commencé ou recommencé à courir. Puis il y a une autre personne aussi euh, que j'admire beaucoup, puis dont la course fait partie intégrante de sa vie, puis c'est mon amie Olivia Adams, et c'est mon invité spécial aujourd'hui. Alors, allô Ali, comment ça va? Euh, Lee, ma belle Lily, ça va bien. Et toi? <rire> ça va super bien, merci. Euh, là, je suis déjà un petit peu rouge. J'ai pris mon café Bailey, là, comme vous savez, guys. Euh... <rire> J'espère que ça va bien aller, tout ce podcast. <rire> Alors, ça va sûrement bien aller. Ça, ça va bien aller. Je sais pas, tu vois-tu que je suis rouge un peu à l'écran? Non, ça
1: se voit pas, ça se
0: voit pas. Ah oui, en passant... Euh... Donc, l'épisode qu'on enregistre aujourd'hui, encore une fois à distance, je trouve que la voix de Lee est quand même pas pire, par exemple, et je pense que ça va être le fun à entendre. Mais... On s'est arrangé un petit setup <rire> On n'a pas tenté ça avec le <rire> gars <de Vivi. rire> euh, Mais bon, trêve de plaisanterie, je reviens à mes moutons. Donc, Lee, c'est vraiment une, une des personnes les plus intéressantes, pour qui, comme j'ai mentionné, la course a quand même une grande importance dans sa vie. Corrige-moi si je me trompe, Ali
1: non, et ce que je veux rajouter, c'est que ceux qui me connaissent vont sûrement dire « Olivier Adam vient parler de sport, mais on va en parler <rire> plus tard.
0: <rire> » Puis, mais en tout cas, moi, tu sais, à travers aussi, c'est sûr que là, on est en confinement, euh, ça fait quand même un, un bout qu'on s'est parlé. Puis moi, évidemment, ce que je vois de toi en, en ce moment, durant les derniers mois, c'est beaucoup à travers les réseaux sociaux. On va mm -hmm. pas se mentir. Ça a du positif un petit peu, puis c'est surtout à travers comme ta plateforme d'Instagram que... Euh, j'ai comme eu oui dire que c'était quelque chose qui était important pour toi, que tu étais une personne active, même si je le savais déjà parce que tu fais partie... Bon, on va revenir dans ton passé euh, tantôt. <rire> mais, mais je fais partie de ta vie. Oui, mais, mais c'est exactement ça. Puis, euh, donc, euh, son, son amour pour le sport est intéressant et son parcours à, à, académique est tout aussi passionnant. Euh, Puis je pensais vraiment, ben en fait, je pense pertinemment que tu vas pouvoir m'être utile dans le cadre du vœu de cette semaine. Est-ce que je me trompe, Oli?
1: J'espère être utile. Ben oui, je oui. euh, J'espère être utile à ceux qui nous écoutent. Euh, tu sais, comme je te dis un peu, moi, mon but, c'est vraiment pas de forcer les gens à faire du sport. C'est pas que les gens rentrent dans la culpabilité après avoir écouté le podcast en se disant « Mon Dieu, mais... » Je suis vraiment pas bon là. Moi je cours pas je dans vie. C'est une grosse vitée. merde. <rire> non, exactement. Là, <rire> mon but, c'est vraiment pas d'inspirer, là. Je pense pas que je suis tellement inspirant, mais tu juste encourager les gens ou leur donner but. la petite idée d'aller courir.
0: Mm -hmm. ben sais moi, je pense que c'est un petit peu juste comme en, on a eu quelques échanges récemment, mm -hmm. euh, justement par rapport à, au sport, parce que j'avais j'avais quelques questions à te poser à ce sujet-là. Puis, dans la manière dont tu m'en parlais, dans la manière dont tu me répondais, il n'y avait absolument rien de stressant, oppressant ou quoi que ce soit. Ce que souvent, on associe, tu sais, quand on débute un, un nouveau sport, euh, tout de suite, le, 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 le glam qui vient avec, là. Donc, euh, moi, au contraire, je trouvais des, déjà que, tu sais, juste dans les quelques conseils que tu m'avais donnés, ça transparaissait pas du tout. Fait que je me suis dit, « Hé! » Pour vrai, c'est comme exactement, je pense, de, de ça que j'ai besoin. Puis aussi que d'autres personnes ont besoin en ce moment. Juste un, un petit un petit quelque chose tu sais, qui, qui va peut-être faire pencher la balance puis que euh, qui va surtout donner le goût positivement là, de comme de, de com commencer ou recommencer à, à s'activer un petit peu. Puis on va pouvoir passer un petit peu à travers euh, toutes ces réflexions-là pendant le podcast. Donc, ouais. si, si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Mais on va commencer quand même avec la base parce que là euh, Oli Adams, là, euh, moi j'ai beaucoup d'auditeurs qui savent pas nécessairement t'es qui. Moi je sais bon. très bien t'es qui, mais j'aimerais ça quand même que tu te présentes un petit peu ta magnifique personne. Fait que peut-être de comme ben, Tu peux commencer comme tu veux? D'où est-ce qu'on se connaît?
1: Euh... D'où est-ce qu'on se connaît? Euh, j'ai une anecdote très drôle et intéressante. <rire> oh, je sais pas je où tu t'en vas qu'est-ce que tu te rappelles de notre première rencontre?
0: Ben là, envie de même, je te dirais que... Parce que ça peut remonter à quasiment primaire.
1: OK, non. Non, okay. Première rencontre, je vais te la raconter. <rire> J'ai peur. Alors, il faut dire que Liliane et moi, on, on a fait beaucoup de musique ensemble. Hein? On a mm -hmm. été dans un quintet de clarinette, on a fait une tournée musicale. Attends, mais on, on a... peut
0: s'arrêter juste pour dire c'était quoi le nom de notre quintet de clarinette?
1: Oui, disons-le. peut <rire> Claire et nette.
0: <rire> Merci pour le joli jeu bon, j'adore. Oui.
1: Euh, donc voilà, quintette de clarinette, tournée musicale à Cuba, on a fait plusieurs camps musicaux ensemble. Mm -hmm. euh, étant donné qu'on était, moi j'étais un an plus jeune que toi au secondaire, oui. ben finalement on s'est rendu compte qu'on était quelques semaines de différence dans nos fêtes, au <rire> niveau académique, j'étais un an de moins. Oui. Euh, et donc quand on se voyait la semaine, c'était surtout aux pratiques d'harmonie. Mm -hmm. Mais notre première rencontre, elle remonte au premier camp musical. Je ne sais pas okay. si tu te rappelles, mais euh, les secondaires 5, à l'époque, avaient décidé de matcher les secondaires 1 avec des, 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 des personnes plus vieilles, question de créer des liens. Okay. Oui, et moi, on avait été matchés ensemble. Mais on se connaissait pas. Et là, à la, à la soirée, comment on appelait ça? Le banquet, je pense. Il y avait dit, ah, oh, ceux qui ont été matchés ensemble, vous devez danser un solo. On a dansé un slow ensemble? On a dansé un slow <rire> sans se connaître et c'était notre premier échange d'émotions.
0: Ah, Pour vrai, genre, ça me fait capoter d'entendre cette histoire-là parce que je me rappelle pas d'avoir dansé un slow avec toi, mais je me rappelle de ma robe de cette journée.
1: Hey, moi aussi, je m'en rappelle.
0: <rire> cétait ma petite robe fleurie, genre un peu? Oui, exactement. Qui a un une, une photo? Oui.
1: On mettra ça, une photo sur Instagram. Ouais,
0: si vous voulez, là, bon, peut-être pas sur ma plateforme, mais si vous tenez vraiment à voir cette photo hideuse de moi, qui avait comme des petites tropes du Forever 21, avec une tresse en bandeau, je peux m'arranger pour vous envoyer
1: ça. <rire>
0: ah ben Donc le... ça, c'était notre
1: première rencontre, oh, mais bien. après ça, on s'est vite trouvé des points en commun, puis... On a traversé quand même des grosses étapes ensemble. On a vécu mm -hmm. euh, des gros moments ensemble, mais mm -hmm. euh, donc on s'est perdu un peu de vue. Euh, quand tu es parti au cégep, moi, bon, après ça, le cégep, l'université, mais t'sais, on a toujours resté en contact.
0: Pis, mais euh, faut dire quand même qu'on euh, l'école où est-ce qu'on allait, l'école secondaire, c'est une école qui est dans l'Ouest, Thailand. Puis moi, en fait, euh, j'habitais à Antique aussi, puis toi, tu habitais dans l'Ouest. Euh, Tout à fait c'est comme un phénomène qui s'est passé avec plusieurs de mes amis qui habitaient dans l'Ouest. Ça devenait toujours fastidieux de se rencontrer, tu sais, comme une fois qu'on est qu'on a passé au cégep, parce que moi, j'avais un petit peu moins... Ma mère était tannée, là, de faire l'aller-retour euh, West Island, euh, un puis j'avais de la misère, moi aussi, à, à garder ce pont-là, tu sais, comme toi, tu étais à, à Gérald-Godin aussi. Mm
1: -hmm. Moi, j'étais à
0: sick à Bois-de-Boulogne. Tu sais, tout devenait un petit peu plus... Euh...
1: On n'était comme plus tout à fait dans le même monde.
0: Non, non, effectivement. Mais, mm. tu sais, c'est vraiment le cégep, c'est comme une phase un peu nébuleuse pour moi, de toute façon. <rire> mais ouais. on a quand même réussi à se voir un petit peu par-ci par-là. Tu sais, je pense, je pas, j'ai quelques événements en tête, là, où est-ce ouais. qu'on a comme quand même fait... Tu on s'est dit, OK, là, on, on s'y met, puis on se voit, puis... Tout
1: à fait. Puis, comme on là, se disait, euh, ben, tout le monde a des amitiés un peu comme ça, mais nous, même si on s'est pas parlé pendant des mois, voire ouais. des années. et On ouais. se revoit, puis c'est comme si on s'était parlé la semaine passée. Ouais.
0: C'est
1: vraiment quelque chose de beau, ça, je trouve, avec certaines personnes euh, qu'on peut avoir. Ouais.
0: Mais je pense que c'est ça qui arrive quand tu vis des... Justement, comme tu l'as dit tantôt, quand tu traverses des, des épreuves un peu ensemble, tu sais. puis ouais. euh, veux, veux pas, euh, l'harmonie, ben, dans le fond, le, le, le groupe, le, le genre l'orchestrement dans lequel on était à l'école... Euh, ça implique beaucoup de répétitions, Puis comme tu l'as dit, quand musicaux, euh, tournées musicales, ça fait en sorte qu'on est très souvent ensemble puis que ça devient un peu notre point de repère aussi à l'école, ce local de musique-là. Puis qu'on a vraiment... Euh, c'est là où est-ce qu'on partage nos journées. Euh, c'est là où est-ce qu'on se rencontre le matin, là qu'on se quitte le soir après avoir pratiqué. Euh, qu'on qu va faire nos devoirs sur
1: l'heure du midi. <rire> qu'on va faire
0: nos devoirs sur l'heure du midi. Fait que, oui, c'est sûr que c'est des liens qui sont encore plus forts que... Euh, avec les, les gens que étaient normalement dans ta classe. T'sais. Ça devient une micro-communauté. Ouais. Euh, micro <rire> oui. Mais, ouais, donc, euh, je pense que ça fait quand même un bon tour. Là, de... Mais en tout cas, moi, je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Élie, on a eu le temps de jaser un peu avant le podcast et tout, puis ça me ouais. fait juste tellement du bien de revoir ton visage.
1: Oui, vraiment. En cette période de pandémie, justement, on voit moins de monde en plus. Oui.
0: Bien, moi, je trouve que le podcast à date, ça me donne l'occasion de, 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 de revoir du monde puis de discuter avec des personnes que ça fait vraiment longtemps et ben, que j'avais peut-être même perdu de vue, ouais, que ce ouais, soit ouais. Euh, sur Messenger ou justement comme toi euh, en face-à-face. -face, je trouve ça… ouais ça, fait, ça me met le sourire moi aussi dans le visage. <rire>
1: Okay. Fait que si tu veux que je continue un peu avec, euh, avec <rire> ben oui, la présentation...
0: C'est moi qui ai de la misère
1: aujourd'hui, Écoutez, c'est moi le co-animateur aujourd'hui. <rire> non, donc, euh, c'est ça, là. Ceux qui me connaissent... Euh, en fait, même nos, nos amis communs, là, il y en a qui avec lesquels j'ai perdu un peu contact à partir du cégep. Fait que si tu veux, on peut remonter de là.
0: Ah, ben oui. Donc, moi, comme
1: tu as j'étais à Gérald Godin, sciences de la nature... Euh, cheminement très typique euh, de celui qui sort du collège Beaubois, <rire> euh, fait le cégep en deux ans, euh, sans savoir trop quoi faire plus tard. Puis moi, c'est vraiment dans un euh, de mes cours d'éducation physique que euh, j'ai rencontré une enseignante qui était kinésiologue. Puis elle m'a fait euh, réaliser que c'est important de, de promouvoir l'activité physique puis qu'il n'y avait pas seulement une manière d'aborder le sport. Le mm -hmm. sport, c'est le basketball puis le soccer, tu sais. <rire> Puis euh, j'ai donc de commencé de à explorer ce, 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 ce domaine-là et me permettre de passer par-dessus l'image qui m'était un peu imposée par les autres, de euh, celui qui fait de la musique, du piano, qui est dans les scouts, qui n'est pas bon au mm -hmm. soccer. Mm -hmm. Puis je me suis dit, moi aussi, je peux, je peux faire de l'activité physique, ce n'est pas réservé à ceux qui sont bons au jeu de ballon, tu comprends? Mm -hmm. Puis euh, j'en profite ici juste pour faire la distinction entre le mot sport et activité physique parce qu'on va en parler beaucoup pendant le podcast. Là.
0: Oui, très pertinent.
1: Donc, les sports. S'il y en a qui disent « je suis pas bon en sport », ben ça se peut. Tu peut-être pas bon au soccer, au badminton. C'est toutes les activités physiques qui sont régies par des règles. Donc, c'est souvent ce qu'on fait au secondaire. Mm -hmm. L'activité physique, c'est difficile de dire que tu pas bon en activité physique parce que ça voudrait dire que tu pas bon pour aller monter une montagne. Ça voudrait dire que tu pas bon pour aller faire un peu de vélo par toi-même. Ça voudrait dire que tu donc quand on dit promouvoir l'activité physique, c'est seulement de bouger dans le fond. Tu n'as pas besoin de suivre des règles d'un sport établi, juste de bouger. Puis moi, c'est ça qui m'a qui m'a vraiment attiré vers la kinésiologie.
0: Mais fait que dans le fond, je devrais reformuler un peu mon vœu parce que je mentionnais le mot sport dans mon vœu, mais ce que je veux dire c'était ce que je voulais dire, c'était activité physique en fait. Ouais, tu sais, on <rire> se comprend là. Oui, entre nous là. <rire> oui. Nos okay. auditeurs nous comprennent. <rire> C'est super pertinent, dans le fond. Euh, fait que ton choix académique ton, de ton parcours scolaire a quand même un peu été décisionnel à ce moment-là, avec cette rencontre-là.
1: Exactement. Puis j'ai d'ailleurs écrit à cette prof-là une fois rentrée dans mon bac en kinésiologie pour lui dire merci, euh, Claudia. Je la salue. Merci, Claudia. <rire> tu m'as comme fait découvrir une facette de moi que j'aurais jamais osé explorer, justement, parce que les gens... Je te pose souvent des étiquettes, là, si on mm. veut. Euh, donc, ah, c'est ça. Je me suis lancé là-dedans. Je ouais. suis rentré au bac en kinésiologie euh, avec le, le but et l'envie de faire bouger les gens, peu importe de quelle manière, avoir un impact direct sur eux. Euh, parce qu'on va le voir plus tard, là, le sport, l'activité physique, ça a vraiment un impact direct sur comment tu te sens, comment ton corps fonctionne. Euh, Puis moi-même, l'activité physique m'a beaucoup changé. Euh, on va en parler aussi plus tard, mais donc c'est pour ça que je suis rentrée au bac en kinésiologie. Euh, mais là, présentement, j'ai fini mon bac, je ne suis plus en kinésiologie. <rire> c'est du passé. Oui, exactement. Euh, donc j'ai décidé de changer, à, ben, en fait, de continuer mon parcours et d'aller à la maîtrise en physiothérapie mm -hmm. euh, ici à Sherbrooke. Euh, la raison est quand même simple, mais quand même compliquée en même temps. Donc, <rire> je trouvais que la kinésiologie avait une vision vraiment globale du corps humain. Puis la globalité, ça ne règle pas tout, je trouve. Mm -hmm. Si on prend un exemple simple, comme la personne qui a un, une, un problème de maladie mentale, comme la dépression, par exemple, si un kinésiologue l'envoie faire du sport, euh, oui, ça peut diminuer ses symptômes ou améliorer son bien-être, mais ça ne va pas régler le problème lui-même mm. qui a mené à la dépression. Tu comprends? Oui,
0: je pense que c'est très clair.
1: Donc, en physio, euh, on va s'attarder plus au problème de base. Mm -hmm. Si tu as mal au dos, oui, l'activité physique va t'aider, mais on va s'attaquer au problème qui a créé euh, le mal de dos. Alors, euh, j'ai eu envie de pousser mes connaissances puis d'approfondir. Donc, euh, c'est ça. Je suis rendue ici. À ah, Sherry! Sure, et... oui. Exact. Et <rire> Je ne veux pas rentrer dans un débat politique, mais ça transparaît aussi dans le système de santé. Au niveau macro, ça coûte beaucoup plus cher de soigner les gens qui sont atteints de maladies chroniques et euh, qui auraient pu être diminués par l'activité physique, par des saines habitudes de vie. Euh, en plus, ça engorge le système. Puis le gouvernement euh, devrait plutôt mettre en place des programmes pour faire bouger les gens, puis promouvoir un mode de vie sain. Mmh. Ça coûterait beaucoup plus cher, ça aiderait. Puis au niveau micro, donc au niveau très personnel aussi, euh, c'est beaucoup plus simple d'aller consulter un kinésiologue pour partir l'activité physique du bon pied, s'assurer qu'on ne se blesse pas, adopter un mode de vie sain, euh, puis payer moins pour un physio plus tard.
0: <rire> Mais ça, c est, c est, c est, ça, dans le fond, c'est juste qu'il faut en prendre conscience avant, de créer le avant que le problème soit généré. Souvent, Exactement. Si on est dans une société très. Euh,
1: on verra plus tard.
0: Voilà. <rire> ouais. Donc, euh, ouais. est, on est très capable de tout repousser à plus tard parce qu'on vit beaucoup dans le moment présent dans l'impulsion du moment dans euh, le, le, le besoin d'aller toujours plus vite puis ça, ça transparaît aussi dans nos choix parce que souvent nos choix c'est des choix axés sur le présent et non sur l'avenir voilà ouais. Greta Thunberg serait fière de, <rire> de, de moi Ok, parfait. Mais ben moi, Ali, tu m'as un petit peu intriguée parce que là, depuis tantôt, tu sais, tu mentionnes kinésio, physio. Moi, je les ai mis en ergo. Euh, je vais t'avouer euh, que moi, <rire> je, je ne saisis pas tout à fait la nuance, ni même la définition, ni même les différences entre euh, ces trois euh, champs de pratique-là qui sont tous reliés euh, à, au mouvement du corps humain, tu sais.
1: Ouais, ben, Si je ne me vais trompe pas à la que... base. Hein? <rire> Tu es loin d'être la seule qui est mélangée. Mon grand-père comprend toujours pas la différence entre un massothérapeute et un physio. <rire> Mais, euh, et même, même quand tu es dans le programme, des fois, les nuances sont faibles entre euh, mm. les différentes professions. Mais pour faire ce gros, euh, le kinésiologue, c'est vraiment relié autour de l'activité physique comme j'ai dit, vision plus globale du corps. Euh, les raisons pourquoi tu irais voir un kinésiologue, c'est si tu veux te mettre à l'activité physique, si suite à une blessure, tu veux te remettre à l'activité physique, ou euh, le kinésiologue a aussi un, un rôle et un mandat de euh, promotion de la santé. Donc, va oeuvrer au niveau des villes pour essayer justement de mettre des programmes euh, axés sur euh, le fait de bouger, d'adopter des, des, des habitudes de vie saines. sinon, physio-ergo, c'est ceux qui s'entrecoupent un peu plus. Euh, physiothérapeute... Euh, c'est beaucoup plus sur la blessure. Ergothérapeute, c'est plus sur euh, ce qui est fonctionnel. Donc, disons que tu te blesses au dos, tu vas aller voir un physiothérapeute pour régler ta blessure au dos et ensuite, tu vas voir un, un ergothérapeute pour le retour à la maison, s'assurer que tu vas être correct pour faire à manger, pour retourner dans le bain, hein, des blessures au dos, si ça peut apporter plusieurs autres problèmes moteurs. Euh, c'est ça, donc c'est souvent retour à domicile, soins à domicile, c'est plus
0: reprendre ses activités d'avant un peu ou les adapter en fait à, suite à la blessure, tandis que c'est le plus la physio, c'est soigner le bobo. Exactement. Plus la notion de traitement plutôt que de. Voilà. OK. Pour vrai, c'est comme pas mal la, <rire> la, la, <rire> la clarification que j'avais besoin. Je trouve que c'est vraiment un parcours super intéressant là, que tu nous mentionnes là. Euh, moi, je t'avoue que tu es la seule personne qui est en physio euh, à la maîtrise que je connaisse puis euh, je trouve ça vraiment super, j'ai un nouveau contact.
1: <rire> dans le système de santé. Dans le
0: système de santé. <rire> euh, si on revient un petit peu, euh, tantôt, là, dans mon vœu, je parlais de course, à hein, course à ouais, pied. Ouais. Euh, j'ai mentionné ça brièvement. Euh, parce que, tu sais, en fait, je t'invitais pas seulement pour la course à pied, parce que, bien évidemment, euh, tu sais, As des choses à beaucoup de, de choses à apporter, je trouvais euh, au niveau de, de, de ton parcours scolaire, mais c'est quand même important de mentionner que tu fais aussi de la course à pied, puis que je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. Ouais. Euh, genre, tu veux tu un petit peu nous parler de justement ça, depuis quand que tu pratiques la course à pied, un peu ton, ton évolution de, de, de où ça part, puis de, où est-ce que tu t'es rendu dans ce sport-là? Je à ce jour,
1: mm -hmm. Puis je pense que c'est pas juste le fait que je fasse de la course à pied qui peut intéresser les gens. C'est aussi mon parcours, justement, parce que moi, j'étais pas connu comme quelqu'un de sportif. Ah, mais pas...
0: je t'arrête tout de suite, par exemple. Parce que je pense que j'ai un souvenir de toi qui était dans le club de course à l'école. Non? mais c'est
1: d'ailleurs là que ça a commencé. Au secondaire.
0: Ah, ma OK, course. mais c'est ça, c'est ça, OK. Je suis pas dans le champ. Mais je comprends
1: que dans mes cours de gym, j'étais toujours choisie en dernier, là, au ballon chasseur. <rire>
0: <rire> dans les... Sport avec un grand S. Là.
1: Voilà. Mm -hmm. euh, et donc, moi, ce que j'aime de la course à pied, c'est que quelqu'un qui, qui a toujours senti que le sport, ce pas pour lui, euh, ben la course, c'est peut-être une option pour toi. Mm. Donc moi, comme tu l'as dit, oui, la course a commencé pour moi en secondaire 4 dans le club de course de notre école secondaire. J'allais là avec une amie, parce qu'il faut le dire, on était dans une école très stricte. Hein? <rire> et le club de course, ça nous permettait de sortir de la course d'école <rire> sur l'heure du midi.
0: <rire> Grosse liberté, là.
1: Mais pour ça, c'était un gros délit, là. Pour nous, c'était intense quand même. Ouais. <rire> Donc disons-le, c'est pour ça que j'ai joint le club de course. Pour sortir
0: de l'école. <rire>
1: oui, pour le sentiment de liberté.
0: Mais dans le fond, c'est que vous étiez vraiment VIP là, de pouvoir sortir à l'heure du midi de même pour aller courir. Là.
1: Ben, c'est exactement ça, tu sais, t'as le droit d'enlever ton uniforme, de pouvoir courir <rire> dans la neige, c'est comme vraiment. En tout cas, mais c'est vraiment à travers ce club de course-là que j'ai réalisé que moi aussi, je peux faire du sport. Mm -hmm. euh, puis il faut comprendre que pour moi, comme sûrement beaucoup de personnes qui veulent commencer la course, c'est loin d'être naturel. C'était loin d'être naturel pour moi ouais. euh, au début. J'étais encore le plus poche du club de course. Et pour une fois, je m'en foutais parce que personne ne dépendait de moi puis j'étais l'unique responsable de ma progression et de mon assiduité. Wow! Oui, puis ça, c'est un aspect important de la course à pied. Ceux qui veulent commencer vont se rendre compte que si t'es pas bon, es c'est la, bon. si <rire> la seule raison du pourquoi t'es pas bon. Et si t'es fière de toi, t'es la seule raison du pourquoi t'es fière de
0: toi. Wow! J pour vrai, ça me parle. Ça me parle quest ce que t'es en train de me dire parce que pour avoir couru tantôt, euh, je me reconnais dans ce que tu viens de dire. Puis je me suis posé cette question-là tantôt aussi en comparant mmh. mon temps avec d'autres mondes sur ce euh, travail. Que... <rire>
1: On va parler de la comparaison justement plus tard, Partez. mais bon. Remets-moi sur le droit chemin, Ali. <rire> Donc voilà, euh, fait que les années ont passé. Finalement, je me suis mis au triathlon. Euh, les demi-marathons. Je suis devenu assistant gérant dans une boutique spécialisée en course à pied, qui l'aurait cru.
0: Wow! Je suis
1: devenu entraîneur de club de course pour les gens qui voulaient se mettre à la course les 5 km, les 10 km. Wow!
0: Euh,
1: fait que bref, c'est vraiment devenu une partie intégrante de ma vie, mais ça s'est fait super graduellement.
0: Important, fait qu'à retenir graduellement, c'est le mot-clé de tout ça, là, parce qu'il y a quand oui. même un certain laps de temps, là, entre secondaire 4 et ce que t'es en train de mentionner aussi,
1: Oui, Ouais, puis. Euh si on veut continuer justement avec le mot « graduellement », qui est, comme tu l'as dit, un mot-clé du podcast d'aujourd'hui, il faut comprendre que euh, l'amour de la course, c'est vraiment poigné chez la majorité des gens, OK? Mm -hmm. euh, Puis soyons honnêtes, là, tu m'as dit que c'était un podcast honnête où on disait les vraies affaires. Certaines personnes vont jamais le développer, l'amour pour la course. Oh! <rire> -à, à mon père qui court depuis des années, mais qui n'a jamais oh.
0: ça. <rire> je, je trouve ça vraiment bien que tu m'enseignes ça. Euh, oui, c'est honnête, mais euh, moi, c'est que je sais qu'il y a un moment dans ma vie que j'ai aimé la course. Fait en ce moment, j'aime pas ça. Ça fait une semaine que j'ai recommencé à courir, j'ai ça. Mais je sais que j'ai déjà aimé ça, puis que ça m'a déjà vraiment fait du bien, puis que ça m'a déjà donné le sourire, puis que j'avais hâte d'aller courir. Fait que J'essaye de retrouver ça. Mais je peux très bien comprendre que ça débloque juste jamais aussi, tu sais.
1: Mm -hmm. mm. Mais c'est normal, tu sais, parce qu'il y a peu de gens là, dans la vie qui aiment ça souffrir, puis, <rire> qui aiment ça être essoufflé puis avoir chaud, puis être raqué C'est pas quelque chose de naturel en nous, tu sais. Puis c'est malheureusement la première vision qu'on a de la course. Hein? « Ah, mon Dieu, je vais être essoufflé je vais quasiment avoir envie de vomir. Mm » -hmm. Mais faut aller un peu plus loin que ça pour commencer à l'aimer. Mm -hmm. Fait que, euh, non, vous, tu voulais dire quelque chose? Ben
0: euh, non, je m'en allais te poser d'autres questions, mais euh, j'en finis ce que tu as à dire.
1: Là. Ah, moi, je peux te parler pendant des heures <rire> là, de la course à pied. Mais non, ce que je voulais juste rajouter, c'est que normalement, je dis ça à ceux qui nous écoutent, euh, si tu laisses aller les choses et tu mets un peu du tien là, quand même, tu vas vite te rendre compte que euh, tu vas devenir un peu dépendant à ta petite course matinale, à mm -hmm. tes trois sorties de la semaine. Mm -hmm. Tu vas te sur Internet... Euh, comment améliorer mon temps, tu vas vouloir découvrir des nouveaux parcours de course, t'intéresser à des nouvelles technologies de souliers, de nutrition, essayer des nouveaux plans d'entraînement, puis tu vas même avoir hâte aux événements de course. D'ailleurs, je vais faire une petite capsule là-dessus. Les événements de course, donc les courses organisées, c'est vraiment wow! Si tu décides de te mettre à la course à pied, je t'encourage fortement à t'inscrire à une course quand ils vont revenir à Quand ça va être
0: possible, oui.
1: Euh, parce que ça donne un objectif durant toute l'année, c'est une super ambiance, c'est pas compétitif si toi, tu, tu vas là pour le fun, si ça tend d'être à la ligne d'arrivée le premier, ça peut être compétitif, tu as une petite médaille à la fin que d'ailleurs, moi, je garde, je les garde toutes. Ben oui. Pas tu te sens comme un athlète, les gens applaudissent. Après ça, tu as un repos bien mérité. Bref, les, les, les événements de course, c'est vraiment un must dans le sport. Puis, euh, ouais, je vous encourage vraiment à... à, à regardez ça si vous vous mettez à la course, mais euh, voilà.
0: mais ben, en fait, moi, je, je comprends euh, vraiment ce que tu es en train de me dire. Moi, euh, écoute, la course à pied, je l'ai aussi euh, eu, euh, ça m'a aussi mis la puce à l'oreille euh, à cause de mon ex-beau-père. Donc, PJ, si jamais tu te rends jusqu'à mon podcast pour une quelconque raison, euh, sache que c'était aussi une raison pour laquelle je veux recommencer à courir. Euh, puis lui, justement, qui me parlait tout le temps, tu sais, j'ai été, moi, sur, euh, sur Marianne, à l'attendre avec une pancarte au demi-marathon, tu sais, puis que ça faisait vraiment partie de lui, euh, ses objectifs quotidiens à long terme, là, dans la mesure où est-ce qu'il attendait tout le temps son prochain événement de course, euh, que ce soit au Tokyo Marathon, que ce soit à Ottawa, que ce soit, tu sais, lui, il ne vivait que pour ça, puis il avait vraiment le goût, maintenant, à, à travers le monde, d'aller faire les demi puis les, les marathons complets, tu sais. Fait que moi je trouvais ça beau à voir puis j'étais comme ok wow t'sais, indépendamment de sa job indépendamment de ses objectifs professionnels la course en était tout un autre puis en plus de le garder actif ça lui donnait un, un purpose tu sais ouais, je tout trouvais à fait. ça super beau à voir puis euh... Là, je pars mon vœu avec beaucoup de pression en voulant déjà parler de marathon, mais on n'est pas là de pantoute. Là. On, peut, on peut revenir à nos moutons. Il êtes...
1: ne sera pas au marathon de Tokyo l'été <rire> prochain. Ne vous inquiétez pas.
0: Quoi que j'aimerais retourner à Tokyo, mais bon. Un, une autre histoire. Une autre histoire. Tu as dû en avoir certains. Tu parles de d'événements, tu en as dû avoir certains exploits, justement, de, de distance. Est-ce que tu es fier de voir ou est-ce que tu es capable de te rendre maintenant comparativement à Secondaire 4? Comme ce, ce cheminement-là, il consiste en quelle évolution qu'on peut voir?
1: Bien, c'est sûr que l'évolution est super graduelle. Il faut que toi-même, tu décides de regarder vers l'arrière et te dire « waouh, j'ai fait du progrès ». Euh, parce que même quand tu vas commencer à vouloir progresser dans tes temps, tu vas te rendre compte que tu n'enlèves pas 30 minutes de moins. C'est des questions de secondes. Des fois, c'est des questions de minutes qui vont se retrancher de tes temps. Mm -hmm. Et, euh, moi, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à garder ça euh, toutes ces années, d'inclure ça dans mon horaire puis ça devient un mode de vie. Mm -hmm. euh, parce qu'en fait, moi, après mon début euh, de carrière de coureur... <rire> <tombé rire> J'aime ça. <rire> je suis tombé dans l'envie puis le besoin de performance justement pour être heureux dans euh, le sport qui est la course. Puis c'était vraiment une période où je regardais toujours mes temps. je voulais vraiment m'améliorer, c'était quasiment euh, obsessionnel. Puis j'étais jamais content après mes entraînements. Je me trouvais toujours pas bon. Je me dépréciais. J'appréciais plus les courses que je vous ai parlé plus tôt parce que je trouvais que j'avais pas fait des bons temps. Puis j'étais rendu même au point où je culpabilisais de manquer certains entraînements. avec du recul, j'avais vraiment perdu le plaisir de courir. Mm. Euh, fait que moi, mon but ultime, là, aujourd'hui, puis euh, pour le reste de ma vie, c'est d'aimer de, de, courir puis de garder ça dans, dans, dans ma vie. Et pour vous aussi, mon but ultime, c'est de vous aider à courir pour le plaisir.
0: Donc, euh, pas de comparer mes temps avec mes amis sur ce travail.
1: Non, exactement. <rire> tu compares pas tes temps avec personne. Si toi, tu as envie d'être compétitif envers toi-même parce qu'on l'est tous un peu, mm -hmm. c'est correct. Mais cours surtout pour les bonnes raisons parce que ça te fait du bien, parce que c'est le fun. Puis j'en profite un peu pour plugger une compagnie, là, Brooks, qui est euh, la qui compagnie... Qui nous commandite
0: aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, tout à fait. À vous,
1: <rire> tous, vous envoyez des souliers après le podcast. <rire> euh, compagnie numéro un de vente de souliers aux États-Unis, euh, leur, euh, leur petit slogan, c'est « Run happy », sont vegan les souliers sont biodégradables. Mais le point, c'est juste mmh. qu'il y a des compagnies de course à pied qui, qui optent pour... Le plaisir de la course et non la performance, parce que c'est vraiment ça qui va travailler sur la rétention du coureur. C'est vraiment ça qui, toi, enjoy qui va te permettre de, 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 de continuer ta carrière. Donc, euh, voilà.
0: Ah, oh, waouh! Ben, ça, ça, ça me parle aussi encore une fois. Mais. Juste pour revenir à la marque, c'est pas une marque, moi, on dirait que, ben j'avoue, je m'y connais pas beaucoup, là, encore, euh, à la course, mais c'est pas une marque que, que j'entends souvent, je te dirais, fait que je trouve ça le fun que t'apporte ça comme euh, petite variante.
1: Ouais, n'allez pas toujours vers les souliers Nike, désolé pour Nike, ils sont bien, <rire> mais pas nécessairement les meilleurs souliers.
0: <rire> bon, on parle ici à quelqu'un qui a travaillé dans une boutique de coureurs, hein, donc, euh, voilà. on va se fier. Euh, OK, ben on continue un petit peu dans la même lignée, là. Euh, justement, je, écoute, je ne savais même pas que tu avais okay. pas entraîné des gens, mais euh, oui, on peut ah, dire oui. ça, On oui, ouais, entraîner des gens. Mais ça va super bien avec ma prochaine question, parce que qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui commence? T'sais, toi, c'est quoi les conseils qui t'avaient été donnés quand tu as commencé? Puis, mettons, tu ça peut aller même jusqu'à l'équipement, là, euh, mm -hmm. Vas-y euh, quand même, euh,
1: Ouais. Donc moi, honnêtement, à mes débuts, j'ai eu des conseils très techniques. Euh, comment bien courir, comment gérer sa respiration, euh, comment gérer sa montre, tout ça. Puis honnêtement, je me suis un peu perdu dans les technicalités de la mmh. course au début. Là. Donc moi, quand je donne des conseils, vous allez voir, c'est vraiment de base. C'est pour... Travailler encore une fois sur le plaisir de courir, que ce soit simple. Mm -hmm. euh, Disons-le, la course à pied, un des points positifs, c'est que tu peux y aller n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui, quand tu le veux.
0: Effectivement.
1: Donc, on ne va pas commencer à se mettre des choses compliquées par-dessus ça. <rire> euh, c'est simple,
0: c'est extrêmement simple comme sport. L'humain est fait pour courir, tu sais, à la base, comme il n'y a rien de plus voilà. rationnel et euh, synthétique que, ben, pas synthétique dans le sens, euh, genre, artificiel, dans le sens de synthèse, là, euh, que de courir. C'est cru, c'est raw, c'est vrai, c'est que du Voilà! <rire> voilà!
1: <rire> ouais. Donc, euh, si tu veux plus des conseils, euh, plus... Euh, des vrais conseils, là, euh, au début, ben, au premier confinement, donc en mars dernier, j'avais remarqué beaucoup de nouveaux coureurs dans les rues, mm -hmm. euh, Remarquez beaucoup de gens qui couraient un peu n'importe comment, qui faisaient un peu n'importe quoi, puis qui étaient chaussés un peu n'importe comment aussi.
0: C'était peut-être moi durant la dernière semaine, ça. <rire> je <'ai>
1: <rire> mais ça, ça me tient à cœur, parce que c'est beau des gens qui veulent courir, et c'est pas qu'ils veulent faire n'importe quoi, c'est qu'ils savent pas nécessairement comment bien s'y prendre.
0: Mm -hmm.
1: euh, J'avais écrit un beau euh, un beau texte, là, un petit article sur Facebook, euh, que tu pourras partager d'ailleurs s'il y en a que ça les intéresse. Là, ah je veux oui, pas me
0: plaindre, 100%. Mais, euh,
1: donc, euh, c'est ça. J'avais mis des petits conseils pour le débutant. Euh, un des conseils, c'était, comme je l'ai dit depuis le début, mise sur le plaisir. La vitesse, la distance, on s'en fout. Tantôt, tu me parlais un peu de ta course d'aujourd'hui, que tu as marché, couru, marché, couru. Mm -hmm. Mais on s'en fout de ça. Tu es allée courir, Liliane.
0: J'ai me suis... mis mes souliers, puis je suis allée.
1: Voilà. Et tu es allée combien de fois cette semaine?
0: Trois. Un peu ben trois.
1: voilà! C'est là la beauté de la chose. Tu as mm -hmm. réussi à aller courir trois fois. Oui, tu as alterné avec de la marche, mais ça, c'est un entraînement intelligent parce que tu voulais pas te blesser.
0: Oui, puis surtout que c'était un peu slutcher dehors. <rire>
1: que, à un moment donné, j'ai comme, comme un peu slidé, puis
0: j'ai fait « Oh, OK, on va, on va se calmer pour ce petit bout-là. » C'est ma pause. Mais, voilà. Mais euh, oui, j'étais contente les trois fois en plus d'y aller, parce que c'est sûr que je l'ai fait un petit peu dans l'optique qu'on allait se voir aujourd'hui, puis je me suis dit « OK, mais moi, avant de présenter à mes auditeurs... » Euh, mon désir de faire de la course, puis quelqu'un qui s'y connaît en course, mais ben, il faudrait quand même bien que je m'y remette un petit peu, juste comme dans le bain pour me, <rire> me, me remettre dans le mood. Puis j'étais... Alors que durant tous les derniers mois, je te dirais qu'il n'y a pas une semaine, que j'ai pas je me suis pas dit « Hey, il faudrait que j'aille courir. » Il n'y a pas une semaine, je ne me suis pas dit ça. Mais ça l'a juste pris comme une série, comme je vous disais tantôt, de personnes qui me disent qu'ils vont courir, euh, toi qui m'écris. Euh, puis finalement, là, j'ai mis mes souliers puis je me suis dit « Let's go! » Je vais avoir l'air d'un clown, c'est J'y vais pareil, puis mm -hmm. ça me fait du bien, puis j'ai hâte à demain, tu sais.
1: Oui. Puis euh, c'est exactement ce que tu dis, que je veux que les gens aient en tête. Euh, une petite parenthèse, petite nuance. Il faut changer dans notre discours. Il ne faut pas se dire « faut que j'aille courir ». C'est très mm. négatif pour le cerveau de se dire ah, « faut ouais. que j'aille courir ah, ». Ouais, hein. Tu dois te dire « j'ai envie d'aller courir ouais. ». Je vais aller courir demain matin
0: ouais. ». Oui, Parce
1: qu'à la longue, se dire « faut que j'aille courir, faut que j'aille courir », ça devient lourd. Ouais moi ça m'a pris du temps avant de me rendre compte de ça puis c'est vrai que quand tu dis ah je vais aller courir ce soir et hey, j'ai envie d'aller courir ce soir ouais. c'est plus positif
0: ça, je me je me moi-même fake it until you make it <rire> ouais.
1: Ouais. ah mais c'est mieux
0: ben merci ouais. pour cette nuance je vais tenter ouais. fort fort de l'appliquer
1: alors euh, deuxième conseil le repos c'est primordial ah. dans n'importe quel sport euh, même en fait au niveau des études là c'est important de prendre une pause euh, la course c'est une grosse adaptation pour ton corps, euh, la grosse majorité de tes articulations sont impliquées, la grosse majorité de tes muscles sont impliqués, euh, donc laisse-lui une petite pause entre les entraînements. Aller courir trois fois semaine quand tu débutes, c'est bien en masse, euh, tu vas voir que tu vas quand même vraiment t'améliorer, puis ton corps va te remercier plus tard au niveau des genoux, des chevilles, du mm -hmm. bas du tout. Euh, puis même si tu vas au gym quatre fois semaine, puis même si euh, tu fais d'autres sports, c'est pas du tout la même biomécanique, c'est unique à la course donc c'est important de, de te laisser une pause
0: c'est vraiment euh, bien ce que tu dis parce que moi je suis vraiment raquée en ce moment je <rire> me suis étirée avant après mais on dirait, ça a été rough un peu pour mes genoux aussi je dirais parce que es, c'est quand même pour les articulations, un mouvement que je fais pas souvent, surtout pas en confinement quand je suis assise dans mon bureau là fait que, euh, ouais, j'en écope un petit peu en ce moment euh, physiquement, mais ça va très bien euh, mentalement. Je, <rire> <rire> ben, je,
1: je, je vais faire suite à ce que tu dis euh, avec mon troisième conseil. La course doit être accompagnée de renforcement musculaire. Donc, tu n'as pas besoin d'aller euh, soulever des poids, d'aller faire des gros leg press au gym. c'est pas ça du tout que j'entends par renforcement musculaire des squats, des planches, des fentes ou lunge pour les petits anglophones euh, du West Island, <rire> des push-ups. Push Ça n'a pas besoin d'être fancy, là. mais priorise euh, des mouvements de base qui vont renforcer tes jambes, ton tronc, mais en utilisant ton poids à toi du corps, là, parce que mm -hmm. euh, tu ne cours pas avec des haltères dans les mains. <rire> euh, <Non. rire> puis tu vas voir une grande amélioration, tu vas être moins raqué, tu vas avoir moins mal aux genoux, euh, tes tendances à améliorer, c'est un de tes objectifs, puis... Euh, ça, tu peux profiter de tes journées de congé pour euh, faire un peu de muscu, mais ça, ça fait toujours du bien.
0: Puis, est -ce, mettons, est-ce que ça, tu sais, je pourrais le faire avant ou après mon, mon, mon entraînement de course? Est-ce que tu conseilles euh, plus avant, après? Est-ce que le but, c'est d'échauffer aussi ou c'est vraiment juste d'avoir de, de, un meilleur, euh, une meilleure musculature? Je sais pas si tu
1: <rire> ben, ce que je conseille quand tu es débutant, c'est de pas trop faire euh, différentes activités physiques la même journée. Okay. Donc, si pour le lundi, le mardi, ben profitant en pour faire un peu de, de renforcement musculaire. Tu retourneras courir mercredi, et ainsi de suite. Euh, ouais, de la muscu, ce n'est pas du tout un échauffement, puis ce n'est pas un « cool down » non plus, okay. c'est une activité à part entière.
0: OK. Ah, ben tu vois, euh, deuxième erreur de ma part. <rire> J'ai ben fait des « lunch » tantôt. <rire> euh, quatrième
1: <rire> conseil qui est aussi relié à tes petites douleurs au genou. Oui. Bon soulier est égal pied en santé. Mm. Des souliers, là, je vais te le dire, c'est censé durer environ 500 à 800 km Donc, pour quelqu'un de normal, c'est entre un an et un an et demi. Je suis certain que les souliers de course avec lesquels tu es allé courir <rire> cette semaine datent de plus d'années que ça.
0: Je pense qu'ils... Ouais, ils datent peut-être même d'autant d'années qu'on se connaît, mon charoli.
1: <rire> bon, vois-tu, c'est pas l'idéal. <rire> euh, fait que je te conseille vraiment à toi qui nous écoutes, si... Euh, tu veux commencer la course à pied, investis dans des bons souliers de course, évite le sport expert, va dans des boutiques qui s'y connaissent. Euh, pour ceux de, du centre-ville, il y a Boutique Courir, il y a Boutique Endurance, il y a le coin des coureurs. Tous les employés sont formés pour analyser ta foulée, euh, pour analyser ta manière de courir, pour analyser tes besoins, tes blessures. Puis tu vas voir que tes souliers, s'ils te coûtent 180 ce qui est un bon prix pour des bons souliers de course, ben, si tu cours trois fois semaine, là, ils vont te coûter à peu près une et 15 par tranche de 5 km. Donc, tu peux pas me dire que la course coûte cher.
0: Wow, t'as vraiment super bien supporté ça avec des arguments de béton. <rire> je, vais, <rire> je vais aller regarder les liens que tu m'as envoyés, puis je vais m'acheter des bons souliers.
1: <rire> oui, oui, oui. Et je vais le dire plus tard, mais si quelqu'un a des questions sur les souliers, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai aidé Nicolas Sarganis, Sandrine Ladouceur, Camille Arpin, pour ne nommer que ceux-là, à se ce chausser.
0: Allô et... les amis!
1: Oui, salut, les amis! <rire> euh... Mais ils portent encore les mêmes souliers que je leur ai conseillé d'acheter, donc euh, voilà.
0: Ah ben c'est parfait. C'est le genre aussi de conseil, je pense, qui peut être très euh, le fun à entendre. Puis je t'ai entendu aussi tantôt tu parlais de montres, de gear. Euh, un essentiel, un bonus, euh, un seulement si tu finis par te passionner, investis pas trop là-dedans tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Investis pas trop là-dedans dès le début. <rire> ouais. Ça coûte très cher. Mm. Euh, la montre la moins chère coûte peut-être 250 dollars. Donc, si c'est une passion qui va durer deux mois, c'est peut-être pas à acheter. Mm -hmm. euh, mais c'est définitivement un must euh, si tu veux t'améliorer, si tu veux rentrer plus dans les aspects techniques, si tu veux voir vraiment combien tu cours. Il y a certaines applications sur les cellulaires euh, qui vont dire ta vitesse la distance. C'est moins précis, là, un GPS de cellulaire qu'un GPS de montre de sport. Mais ça fait l'affaire pour commencer. Mm -hmm. Puis c'est facile de se perdre aussi dans les technologies de montre. Là. Donc, au début, oui. casse-toi pas la tête, va courir pour le plaisir, suis ton parcours sur Strava, sur tes applications, sur ton sel, puis euh, c'est bien en masse.
0: Ouais, pour l'instant, je pense aussi que c'est tout ce que j'ai besoin. Puis c'est déjà euh, assez pour euh, <rire> aussi mon, mon petit cerveau. Ouais. Puis, mais moi, j'avais une question, peut-être un petit peu plus, là, sans toi comme à l'aise ou pas de répondre. Je sais même, je sais pas si as la réponse à cette question-là, mais est-ce que. Euh, Là, tantôt, on parlait, de, il y a du monde qui ne jamais décliquer pour euh, la, la, la course à pied. Toi, c'est quand concrètement que tu as décliqué? Tu, sais, tu, parlais, tu parlais que tu te forçais, que tu trouvais pas bon. C'est quand que, que genre vraiment tu as fait « aïe J'ai, je ne peux pas ne pas garder cet aspect-là, euh, le sport, dans, dans ma vie? Tu sais.
1: » Oui, moi je te dirais que c'est euh, l'été en question. Je pense que c'est l'été... Euh... 2018 peut-être, où là j'ai comme rentré dans le mur, j'avais plus aucun plaisir à la course, euh, j'ai pris un temps mort là, de ne pas aller courir, euh, parce que comme j'ai dit, là plutôt mon, mon, mon amour de la course était centré sur le temps, sur la vitesse, sur la performance, puis donc j'avais pas de plaisir d'aller courir, ce qui m'amenait euh, du bonheur, c'était ce qui entourait ce... Euh, C'est vraiment après l'été 2018, là, que... J'ai retrouvé le bonheur de courir. Je suis d'ailleurs allée courir sans montre. Je ne voulais pas voir mon temps à ma distance. Je regardais autour de moi, pas de musique, mm -hmm. euh, voir les gens de bonne humeur dehors, euh, apprécier les couchers de soleil, les levées de soleil, les oiseaux. Euh, quand tu cours, c'est silencieux. Là. Si tu vas courir sur le bord de l'eau, moi, j'ai déjà vu des, 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 des loutres, euh, des mar... Tu sais, c'est beau wow. là, quand tu vas courir. Oui. Donc, c'est ça. Pour moi, ça a été là le déclic. Si je reviens à mon père, lui, il n'a jamais eu de plaisir à courir. Lui, ce qu'il aime de la course, c'est que ça le garde en forme. Euh, puis c'est ça, ça l'aide dans ses autres sports. Mais, euh, fait que ça, toi, dans chacun. le fond,
0: il y a eu comme un moment de rupture avec ce sport-là avant d'avoir le, le vrai coup de foudre. parce que, Tout du, à fait. C'est parce que j'ai d'autres exemples en tête, de monde que c'est comme... Euh, euh, je me suis forcée pendant genre tant de semaines, voire mois. Puis là, à un moment donné, j'ai fait mon premier, genre je sais pas, tu sais, comme, j'ai fait mon premier 10, 10 km. Puis là, j'ai comme franchi un, une tranche que, après mon 10 km, là, ça, ça devenait euphorique d'aller courir, tu sais. Puis là, j'étais comme, wow, OK, ça a l'air vraiment d'être de, de, <rire> de toute une expérience. Puis je me demandais si toi aussi t'avais ça. Mais toi, en fait, c'est que t'as peut-être trop donné pour pas vraiment ce que l'objectif que tu t'avais en tête. Puis finalement, c'est ça qui t'a permis de revenir en force après.
1: Oui, exact. Puis tu sais, l'euphorie dont tu parles, euh, qui, 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 qui est vraiment biologique, là on va en parler plus tard, mais la, la fierté de soi, après avoir, après avoir fini un plan d'entraînement puis d'être entraîné pendant toutes ces semaines-là, est encore présente si tu cours en fonction mm. du bonheur et du plaisir de courir. Puis même, est doublée parce que tu n'as pas de raison de pas être content, tu comprends? Oui. Fait que, oui.
0: OK, mais ben, OK, on va peut-être aborder effectivement le, le sujet. Bien, justement, justement, tu as tellement bien mis la table. C'est quoi les bienfaits physiques de la course à pied?
1: Alors, il <rire> y en a énormément, OK? Je peux pas tous les nommer. Euh, Puis, il y en a beaucoup qui sont reliés à juste faire de l'activité physique en général, pas seulement la course à pied, euh, puis juste avant d'embarquer dans les bienfaits, j'aimerais dire qu'on entend souvent là, euh, que courir, c'est pas bon pour le corps. Euh, tu vas te blesser les genoux. Euh, mm -hmm. Mais c'est pas vrai. Là. Si tu as un entraînement intelligent, que tu suis les conseils que j'ai dit plus haut, il n'y a pas de raison pour laquelle tu détruirais ton corps à aller courir. Là.
0: OK. On va se rappeler l'activité première de l'humain, c'est-à-dire marcher et courir. <rire> c'est comme <rire> voilà. on est fait pour tu ça. Tu es fait pour
1: ça. <rire> 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 um, donc, les bienfaits. Bon. De manière très technique, pour les gens techniques qui nous écoutent, la course augmente ton VO2 max. Vous allez sûrement voir ça si vous commencez à lire un peu, à être un petit geek de la course. Je vais vous résumer ça de manière bien simple. Le VO2 max, donc volume d'oxygène maximal, c'est la capacité de ton corps à utiliser l'oxygène de manière efficace. Donc, en courant, tu vas apprendre à tes muscles, à tes organes, d'utiliser le maximum d'oxygène parce qu'il faut que tu sois efficace, là, sinon tu vas être essoufflé euh, longtemps. Euh, puis ça, ça va se traduire dans tes activités de tous les jours. Là. Ça va être rendu facile pour toi de te rendre à ton cours au cinquième étage. Ça va être rendu facile pour toi de faire plein d'activités quotidiennes. Et quand tu vas te mettre à une autre activité physique, disons le frisbee, dans ton cas, tu vas te rendre compte que tu vas être bien moins essoufflé puis les games vont être plus faciles. Là.
0: Puis ça en prend vraiment pas mal, je pense, de VO2 max dans mon frisbee parce que je, <rire> je finis rouge tomate après et super essoufflé après toutes les, pa les parties. C'est un sport qui est très cardio. Puis je pense que la course, ça pourrait m'aider à aussi mieux performer en frisbee, selon ce que tu me dis.
1: Euh, oui, c'est sûr que ça peut. Euh, puis sinon, il y en a aussi comme objectif qui vont qui vont courir pour la perte de poids. Hein, on ne se le cachera pas. Pour certains, c'est une grosse motivation. Ah oui. Euh, Ouais, Donc, le fait de courir, euh, il y a différentes filières énergétiques là, dans le corps humain. Euh, la filière qui est utilisée principalement en course, c'est la filière aérobie. Donc, elle va utiliser les glucides et les lipides. C'est euh, ce qui ce qui rentre dans tes muffins caps et euh, tout ça. <rire> Donc, euh, ça le ça, sucre gras. Voilà. Pour le commun immortel. Donc, ça va t'aider était... voilà. <rire> <communes> <rire> euh, à atteindre ton corps d'été, si tu le veux. Mm. Euh, sinon aussi, on parlait tantôt de ben, tu me disais en fait que tu sentais que tu avais peut-être pris un, un coup de froid en allant courir et tout ça. Mm. Mais en fait, euh, la littérature scientifique montre que de courir, ça, ça stimule le système immunitaire. Il euh, ne faut, faut donc pas avoir peur d'aller courir en hiver, là, pas du tout. Moi, depuis que je cours en hiver, j'ai moins de rhume euh, parce que justement, ça stimule mon, mon système immunitaire. Ah, ouais. ah Puis vous allez vous en rendre compte. Là. Euh, Nicolas Sarganis, d'ailleurs, son premier hiver de course, c'est cet hiver, avait un peu cette crainte-là. Puis il me dit « mais j'ai comme rien pogné depuis le début. Là. là, on va se dire, bon, on se lave les mains, puis on... On,
0: <rire> en fait, on fait super attention. Là. Oui,
1: mais quand même, c'est prouvé. Okay. Euh, finalement, au niveau du sommeil, hein, de notre génération et notre société, beaucoup de problèmes de sommeil. Euh, beaucoup de recherches se sont penchées là-dessus. Il y a des chercheurs américains euh, qui ont, au lieu de prescrire des somnifères à des insomniaques, ont prescrit la course à pied. Puis après quelques semaines seulement les participants avaient moins de difficultés à s'endormir que ceux sur les somnifères.
0: Wow! Oui. C'est hey, le fun parce que moi j'ai commencé à prendre de la mélatonine genre cette année. Là, parce que tout d'un coup, ben, avec tout ce qui se passait, j'avais mm -hmm. un petit peu de la misère à dormir, puis euh, ben, un petit peu beaucoup en fait, le fait que bon, mélatonine, c'est naturel, donc, là, je me suis dit, bon, je ne perds rien à essayer. C'est pour gagner des heures de sommeil. Mais que tu me dises que la course à pied, ça pourrait améliorer mmh. mon mmh. sommeil, ça, ça me rendrait vraiment heureuse. Je suis très curieuse de voir ça.
1: Oui. Tu vas voir que ça a un effet direct. Là. Moi, des fois, il faut que, que je passe des journées de course parce qu'il y a d'autres obligations, puis je me rends compte que mon sommeil en est affecté. Oui. Oh. Oui, ouais. puis, euh, puis c'est ça. Pour ceux, finalement, qui voient ce gros là, se mettre à la course puis tout ça, bien, sachez qu'il y a une étude qui montre que euh, de courir seulement 3 fois 30 minutes par semaine, ça a un effet... Euh, énorme sur sa santé cardiovasculaire, euh, contrôler le diabète, l'hypertension, euh, plein de maladies cardiaques, pulmonaires, l'ostéoporose, l'arthrite. Donc, euh, 3 fois 30 minutes, les amis, c'est pas beaucoup. T'es sur ton cellulaire, beaucoup plus que ça. — Oh, que oui!
0: Ah, mais t'as totalement raison. Euh, tu sais, je allée courir tantôt puis c'était pas long, là, tu sais. Euh, J'ai pas plein d'équipements euh, à enfiler ou à transporter, là. Je fais vraiment juste mettre mes souliers puis Ah ouais, je suis partie, puis. J'étais revenue 30 minutes après, puis j'avais fait mon 5 km, puis euh, je veux dire, il n'y a pas de sport moins contraignant que la course à pied à ce niveau-là, ça, je suis comme 100 d'accord. Puis si en plus, tu sais, trois fois semaine, 30 minutes, c'est vraiment pas tant que ça, là, moi, je veux dire, juste le frisbee avec mon déplacement et tout, c'était une activité que je devais bloquer à peu près trois heures de ma journée juste pour aller jouer au frisbee c'est quand même une autre game. Il faut que tu l'apprises. C'est un effort supplémentaire. Tandis que être hey, toi tout seul ne dépend que de toi puis euh, un peu de la météo, évidemment. Euh, je trouve que ça peut être euh, vraiment une formule gagnante.
1: Oui, mais t'abordes de la météo, mais ça me fait rire parce que c'est comme une crainte. À chaque fois qu'on qu se met à la course, on est comme, ben là, je ne vais pas aller courir dans la pluie. ben là, si il neige, je ne vais pas aller courir. Mais tu pour moi, oh, oui. c'est les meilleures courses, Lily. Ah, quand mais tu voyou... vas courir dans une tempête de neige puis tu reviens... Tout blanc, rempli de neige, puis que tu as réussi ton 5, ton 6, ton 12 km, là, tu te sens comme un guerrier.
0: <rire> J'en doute pas. Je te je regarde, te dis... je te vois en guerrier. Là.
1: <rire> non, mais tu te sens tellement bien, tu es fière oh, de oui, toi. Oui, ben... Tout le monde était en pantoufle, en pyjama chez eux, mais toi, t'es es allé, allé dehors.
0: Waouh! C'est. Ouais, c'est sûr que c'est bon pour le, pour le moral.
1: Puis oui, puis même courir sous la pluie. Ça paraît un peu fou, mais tu sais, nous, dans la vie, quand il pleut, tu cours, tu te dépêches, tu ne veux pas être mouillé. Mais si tu pars courir 30, 30 minutes sous la pluie, mon ami, là, je t'annonce que tu vas être mouillé. Alors, c'est <rire> mieux de l'accepter dès les premières minutes. Mm. Puis ça a quelque chose de d'euphorique, de ouais. se permettre de se laisser tremper par la pluie Puis de quand même aller courir. c'est ouais Surtout, l'été, il fait chaud, il pleut. Moi, en tout cas, euh, moi, je me... Tu ne te restreins pas du tout, en fait, Non, par, par rapport à ça.
0: Même au contraire, c'est ce que tu préfères mais ben, pas tous ouais. les jours peut-être mais <rire> non c'est ça. <rire> mais ah ben écoute j'ai hâte à la prochaine neige vous pourrez me voir dans la rue je vais être oui. en train de courir euh, ah ben c'est super puis mettons euh, là je sais pas trop euh, tu tu parlais un peu au niveau euh, biologique, l'euphorie, est-ce que ça rentre plus dans santé physique, santé mentale, les deux, parce que c'est quelque chose qu'on qu ressent, justement, là, j'oserais dire la sérotonine, la dopamine qui nous provient de l'activité physique, mais, euh, bon, je te laisse classer ça comme tu le veux euh, dans l'entrevue. Le,
1: ouais. Bien, euh, l'euphorie, le, je classerais ça dans les deux, mais c'est sûr qu'il y a des bienfaits aussi au niveau euh, santé mentale, qui que, dont, dont je n'ai pas encore parlé, là, euh, tu nommais quelques hormones et protéines.
0: <rire> je me suis lancée, j'ai oui, essayé. c'est ça.
1: <rire> que les cours de bio de cégep ont ressorti. <rire> Mais euh, c'est ça. La course à pied, en fait, euh, si on fait une prise de sang tout de suite après l'entraînement, on remarque que ton taux d'endorphine dans le corps est excessivement plus haut euh, qu'à la normale. Puis juste, petit fait cocasse, l'endorphine, c'est ça que les chiens dégagent quand ils bougent la queue. Donc, quand les chiens sont heureux et de bonne humeur, ben toi, c'est comme ça que tu te sens après la course à pied.
0: Je bouge ma queue.
1: Voilà! <rire> <rire> Donc, les endorphines sont directement liées à la course et directement liées au bonheur, à la santé mentale. Euh, un peu indirectement aussi, là, la course, vous allez voir que ça forge de beaucoup la confiance en soi. Puis le courage, euh, pas juste besoin d'aller courir dans, sous la neige pour se sentir courageux, là, <rire> mais d'avoir accompli son premier plan d'entraînement, d'avoir accompli son premier 5 km tu as une sensation de fierté, une sensation de courage et de confiance en toi parce que, comme j'ai dit plus tôt, tu l'as réussi par toi-même. Ouais. Tu n'as pas eu besoin de personne. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et finalement, un autre bienfait au niveau psychologique, santé mentale, la gestion de la fatigue. Non seulement la course, euh, comme je l'ai dit, là, ça te fait mieux dormir, mais tu il y a des journées où tu te sens as moins d'énergie, moins de soleil, mm puis de rester dans le divan. Ben oui! Ben, tu remarqueras qu'après ta course, tu te sens énergisé. Et c'est prouvé aussi par la science. Euh, ça va stimuler euh, tes, tes filières énergétiques et donc euh, mieux utiliser tes sucres dans ton corps et donc te, 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 te créer plus d'énergie en toi. Donc, si tu as besoin d'un petit boost d'énergie au lieu de prendre ton café ben va courir 30 minutes, puis ça va faire un bien meilleur effet.
0: Ah, bien, c'est drôle que tu dises ça, parce que c'est exactement ce que je me suis dit tantôt. À, il était comme 3h30 quand j'ai décidé d'aller courir. J'étais comme... Il me restait encore quand même un peu de temps avant qu'on enregistre le podcast, puis mettons l'heure du souper. Mais comme je savais que j'étais en train de procrastiner. Je, je, je le savais, je me regardais, j'étais comme je me disais, qu'est-ce que tu fais? fait que Je me suis dit, ben tant qu'à procrastiner une demi-heure de plus sur mon sel, ben je vais aller courir une demi-heure, puis je vais être énergisée en revenant, puis comme de fait, j'ai torché genre une heure et demie de recherche en revenant, puis le boum, le souper, boum, l'enregistrement du podcast, puis finalement, mes trucs se sont juste bien enlignés, tout ça, parce que j'étais allée courir, alors que j'aurais pu euh, déferler euh, sur les réseaux sociaux pendant euh, encore je ne sais trop combien de temps si je n'étais pas allée courir, fait que...
1: Mais c'est super que tu, tu le remarques déjà, là, parce que ça peut prendre du temps avant de le remarquer, puis... C'est quand même un, un bon déclic à avoir là, que, mmh. que ça aille notre niveau d'énergie. Ouais, je, je suis content que tu remarques déjà ça.
0: Oui. J'allais d'ailleurs écrit dans ma caption sur ce travail en dessous de ma course. <rire> je me sens énergisée.
1: <rire> J'adore. <rire>
0: um, OK. Prochain, prochain point. Moi, en fait, j'ai écouté le podcast um, de l'épisode du podcast sans filtre de, il y a quelques semaines qui était avec euh, Sonia Lupien qui est une psychologue experte en stress et anxiété, puis a proposé justement euh, la course, toute autre activité aérobique comme un moyen de euh, euh, répondre, bien plutôt de, de solutionner euh, le stress. Euh, toi, c'est quoi tes informations par rapport à, à justement euh, cette, euh, cette solution-là que, euh, que peut proposer la course à pied?
1: Euh, oui, je suis d'accord que la course à pied. Euh, ça aide beaucoup la gestion du stress de là à dire que ça va régler euh, les problèmes de stress non. Non. Euh, mais pour le gérer oui comme moi par exemple dans les grosses périodes de stress euh, les périodes euh, d'études intenses euh, où on a tous des, des, des gros événements dans notre vie je pourrais pas m'en sortir sans la course là. Ah,
0: oui.
1: de se permettre un temps à soi euh, de, de, de pouvoir se vider la tête là. quand tu vas courir 30 minutes tu penses pas à ton stress tu penses à ce que tu vois, tu penses à ce que tu fais, tu penses peut-être à comment tu souffres un peu, comment tu es sifflé. <rire> euh, pour ceux qui vont suivre les plans d'entraînement, ben tu vas penser à « ok, dans cinq minutes, il faut que j'accélère, dans dix minutes, il faut que je... » Donc, tu ne penses pas à tes sources de stress, puis c'est ça qui est super beau. Mm -hmm. Et en revenant, ta course, quand tu vas prendre ta touche, ben, comme on a dit, tu vas te sentir énergisé. Puis le stress va comme paraître plus banal.
0: Mm
1: -hmm. Tu ton examen, ben, c'est un examen. C'est pas la montagne que tu voyais avant de... De, de te permettre un temps à toi-même et euh, de, de, de prendre le temps de sortir puis de faire du sport, tu mm -hmm. ouais. Puis c'est prouvé aussi par la littérature scientifique, là, que, que ça aide énormément à la gestion du stress, donc c'est pas... Personne a inventé ça, Non.
0: Oh. Oh, mais comme je te dis, moi, j'ai entendu ça euh, à, ouais, à, à ouais. travers quelqu'un, à travers un podcast, justement, qui tournait tout autour de ça. Puis, euh, je trouvais, euh, oui, justement que c'était super pertinent. Pas que j'y avais jamais pensé, parce que comme tu dis, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais de se le faire répéter, des fois, à un moment donné, tu finis par prendre action aussi. Puis, euh, je pense Exactement. que ça peut être bénéfique là, pour ça.
1: Puis, tu sais, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont, qui sont super occupées. On est tous très occupés, mais je veux dire, l'âge des enfants approche à grands pas hein, ma chère Lily. Oh, donc, euh...
0: boy, for me. Enfin, certains
1: parmi nous auront des enfants dans <rire> ouais, en quelques années. Peut-être. Euh, donc, les enfants, le travail, il ben, y a beaucoup de personnes qui se sont confiées à moi et qui m'ont dit, le, le seul temps que j'ai pour moi, mon seul temps d'évasion, c'est la course. Euh, ouais. 30 minutes où tu vas courir, c'est le 30 minutes où tu n'as pas tes enfants. C'est sûr qu'on les aime, là, mais tu n'as pas tes enfants, tu n'as pas ton mari, ta femme, tu n'as pas as seulement toi.
0: Mm.
1: Puis, c'est ça. C'est beau. Mm -hmm. C'est de Dans
0: le fond, d'aller courir, c'est de prendre du temps pour soi.
1: Exactement. Un temps bien investi.
0: Oui. Autant pour ta santé mentale que physique que euh, juste prendre soin de toi. Mm -hmm. Puis moi, en fait, mon, mon peut-être mon dernier point, où je sais pas trop comment euh, mm
1: -hmm. l'aborder,
0: mais euh, c'est la question un petit peu de, de l'équilibre dans tout ça. Parce que, tu sais, là, depuis tantôt, moi, ce que tu me dis, ça me parle, je m'emballe. Puis là, on dirait que j'ai comme le goût d'aller courir tous les jours de ma vie. De, de... Mais je sais que c'est quand même une problématique, c'est aussi, le « overtraining ». Euh, récupération, écouter son corps, tomber dans le, le mode de vie trop sain, euh, puis se perdre là-dedans. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Euh,
1: c'est sûr que l'équilibre, c'est primordial, comme dans, dans toutes -tout nos sphères de, de, de la vie. Euh, puis la récupération, comme on l'a dit plus tôt, est aussi sinon plus importante que l'entraînement lui-même. Mm. Euh, puis ce qui est beau, c'est que si tu t'entraînes, ben, tu ne vas pas culpabiliser d'être foiré dans le divan. Non. Donc, enjoy et accepte ta récupération. Mm -hmm. Ça va aider l'équilibre. Euh, tu as parlé de, de surentraînement. Oui. Le surentraînement, il faut savoir que c'est plutôt au niveau olympique. C'est super difficile à atteindre. Ton corps est capable d'en prendre. Il faudrait que ce soit de l'entraînement intense, euh, tous les jours, de manière prolongée. Donc, n'ayez pas peur du surentraînement. Ayez plutôt peur des blessures. Pas peur, mm -hmm. mais comme tu as dit, écoutez votre corps. Si t'es fatigué, si un jour tu sens que « Ah, on dirait que je suis raqué encore, c'est pas parti », ben, va pas courir, c'est pas grave, tu remettras ça à demain. Euh, si tu commences à, à sentir des petits bobos, là, quand tu vas courir, ben, écris-moi. Euh, va lire <rire> sur les, les sites de course à pied. Euh, prends le temps de bien récupérer avant de continuer, parce que de devoir s'arrêter parce qu'on est blessé, c'est pas drôle. Non. Euh, puis aussi un autre point, là, te dit euh...
0: « Écouter son corps, l'alimentation. Ouais, » Euh, Qu'est-ce que tu dis? L'alimentation, le mode de vie ouais sain, rentrer trop... dans un
1: mode de vie euh, trop sain. Euh, je sais pas si un mode de vie pourrait être trop sain. Non, euh, non. Mais je <rire> comprends -ce, qu qu ce que tu veux dire. Là? Devenir trop piqué sur qu ce qu'on mange, ouais. euh, calculer ses minutes de sommeil. Ouais. Bon, ça, c'est sûr que c'est un peu abusif. Mais il euh, y a quand même une beauté dans le mode de vie sain qui est amené par la course parce que c'est comme un cercle positif. Euh, en revenant de la course, tu n'auras pas envie de passer à travers un gros sac de chips puis, ça ne va pas juste être une question de culpabilité. Là, ça va être au niveau physiologique. Ton corps n'aura pas envie de manger des chips. Euh, Puis, comme dit plus haut, euh, vu que la musculation, c'est complémentaire à la course, ben tu ne vas pas seulement faire de la course. Tu vas avoir un meilleur sommeil. Tu vas donc avoir une meilleure gestion de ton temps parce qu'il va falloir que tu fasses rentrer tes entraînements. Euh, tu vas être moins fatigué. fait que c'est comme un cercle positif, le fun. Euh, si tu rentres là, dans la, la la dépendance et tout ça, moi, je suis pas formée pour, euh, <rire> pour t'aider. <rire> mais c'est sûr que si tu sais que tu as tendance à être un peu dépendant ou euh, excessif, fais attention, ne rentre pas dans le l'obsessivité avec l'entraînement.
0: Mais encore une fois, moi, ce que tu me dis, ça me parle beaucoup parce que je ne sais pas si tu as écouté mon avant-dernier podcast, mais dans le fond, qui tournait autour du positivisme dans l'année 2020. Ben -20, oui. Puis le, le positif, tu sais moi, je, je suis une grande « believer » que le positif attire le positif. Puis euh, ça, ça, ça a vraiment beaucoup de sens, ce que tu es en train de me dire en ce moment. Parce que c'est vrai que tantôt, quand je suis revenue de ma course, euh, ben j'aurais pas mangé un sac de chips. Euh, voilà. Tu sais, je me suis pris genre une pomme puis des petits cubes de fromage. Puis j'étais... Bon, je sais pas si c'est ça le snack post -course. Il manque les noix pour les protéines, ah, bon, mais voilà. c'était un bon effort. <rire> Écoute, j'avais le goût de manger ça. Je l'ai mangé, je me sentais ben bien dit. après. Mais... Euh, puis moi, je crois aussi que... Euh, le, je, le but un peu de cet épisode-là, ben c'est pour pas euh, pour dire « Hey, let's go, va courir! » Mais c'est pour dire, on peut Il n'y a pas de mal à s'influencer non plus de, 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 de s'activer un peu, C'est exactement euh, ça. C'est un peu tout le principe d'avoir... Moi, je te regardais, genre, à travers les réseaux sociaux, puis j'étais comme « Ah, oh, mais ça, ce gars-là, tu il me tire vers le haut. En, » en... Puis en plus... en en communiquant avec toi, avec les conseils que tu m'as donnés puis tout. Puis mon ami David aussi qui m'a dit « Hey, let's go, genre on, on s'y remet » puis tout. Euh, D'avoir des amis qui nous tirent vers le haut comme ça, qui nous amènent du positif, ben je pense que moi, ça me donne juste le goût d'en redonner aussi. C'est pour ça que j'avais je sentais un peu le besoin de, de t'inviter à mon podcast pour pouvoir faire profiter des autres aussi, de, des, con, des quelques connaissances que tu m'avais déjà données.
1: Oui, puis tu sais, tu avais parlé dans un de tes podcasts de un club de vélo que tu aurais comme projet ouais, de partir, mais oui. tout ça, c'est relié à un, un, un club de course. Ben, c'est mm -hmm. l'esprit de gang, c'est l'esprit de famille. Euh, mm -hmm. Tout le monde peut courir à la même heure. Euh, Il y a quelque chose de beau aussi dans, 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 dans l'aspect social que la course amène. Hein, mm -hmm. comme tu on se tire vers le haut, euh, pas seulement au niveau positiviste, mais au niveau vitesse, là, si ton ami David Bastien, il court à telle vitesse, Madame Liliane Adolin <rire> voudra pas traîner du pied en arrière. Non,
0: puis j'ai vu, vu qu'il faisait des bons temps. Là, fait que là, je vais devoir manger mes carottes, puis euh, je vais devoir <rire> aller me botter le cucu, là parce que
1: <rire> si je veux courir
0: avec lui cet été... Ah, parce que là, j'ai pas encore mentionné à David, mais notre club de ski, qui va peut-être un peu tomber à l'eau, pour ne pas dire à la neige, euh, ben <rire> Ouais, on va voir avec les avec comment euh, le déroulement de la pandémie va
1: ouais.
0: progresser. Euh, ben, notre club de ski, qui finalement est un club de vélo, ben il va aussi être un club de course. <rire> J'ai ah ben décidé là. ça aujourd'hui. <rire> Donc, Parc Jory, les dimanches matins, vous nous retrouvez là.
1: <rire> vous allez tous me rencontrer, pour <rire> ceux qui ne me connaissent pas, parce que je vais être
0: là. <rire> ah, Oli va être au rendez-vous. <rire> ah, ben euh, Et Oli, ça a été vraiment un plaisir de te recevoir à mon podcast.
1: Pour vrai, oui, c'était super plaisant. Je suis vraiment content qu'on qu'on se soit rejasé tout ça.
0: Oui, pour vrai, ça a été très instructif pour moi Puis je pense que ça va l'être aussi pour euh, tous ceux qui nous ont euh, écoutés, qui se sont rendus jusqu'à la fin de cet épisode. Euh, aussi, il faut bien que je mentionne que cet épisode est possible grâce à la boîte de production des petits Blonds, euh, qui me loue leur console d'enregistrement Roadcaster Pro. Si jamais vous voulez vous partir un petit projet de podcast, euh, peu importe le sujet, vous pouvez euh, leur écrire directement, donc sur Instagram. Vous pouvez écrire sinon euh, à Clément Hamelin ou euh, Philippe-Julien-Bougie ou à moi, puis je vais vous rediriger vers mes bons boys. Puis, euh, donc voilà, c'était la petite publicité euh, de mes petits blancs.
1: —
0: Merci, les petits blancs euh, Merci, les petits blancs Puis, euh, ouais, j'espère que euh, me... Ben, vous me donnez des nouvelles. Écoutez, si cet épisode-là vous a donné le goût d'aller courir, puis que vous avez mis vos running shoes, puis que vous êtes allé courir, mais ben, moi, ça va me faire plaisir d'entendre de, ça, puis je vais, je vais le dire à Ali aussi, puis...
1: Euh... Oui, là, je serais vraiment heureux d'avoir de, de, des feedbacks de l'émission puis que le, le monde m'écrive parce que, comme j'ai dit plus tôt, qu'on se connaisse pas du tout, qu'on se connaisse juste de vue euh, ou qu'on se connaisse très bien. Là, je suis vraiment <rire> ouvert à répondre aux questions. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Euh, je préfère vraiment ça à ce que le monde se blesse, mm -hmm. euh, qu'il n'aime pas l'activité physique et qu'il n'en refasse plus jamais. Donc, euh, je suis pas gênant. Écris-moi n'importe où, Facebook, Instagram, envoie-moi un courriel. Il y a juste MSN où je ne suis pas souvent. <rire> <rire> Mais, Mais...
0: Mais pour vrai, en plus, moi, j'étais tellement impressionnée parce que, tu sais, je t'ai écrit tout bonnement en m'attendant à, à, à pas, pas, pas grand-chose parce que je t'estime beaucoup, mais je m'attendais pas à des réponses aussi complètes que ce que tu m'as donné. Et moi, j'étais ouais, j'étais vraiment super satisfaite de ton service, en tout cas, gratuit en plus, comme tu viens de le mentionner. Donc, Puis ça me fait vraiment plaisir, là. Oui. Ah. Ali, c'est un, un bon gars, Ali. <rire> je te, te flatte dans le sens du poil en fin de podcast euh, donc euh, ben voilà ma gang de chouchous je vous laisse là-dessus puis euh, je vous souhaite bonne semaine
1: bonne semaine <rire>
0: <rire> puis on se revoit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de 11h11